0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Gisela Steinhauer und des Gespräches über ihr Buch Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Hören wir in das Interview hinein. Und die Frage, die offen geblieben war beim letzten Mal, war ja die Frage, ist es tatsächlich ein Ermutigungsbuch?
1: Das ist wahrscheinlich, ich ja doch, das ist ein Ermutigungsbuch. Vor allen Dingen hoffe ich so sehr, dass diese Geschichten, von denen ich da erzähle oder diese Menschen, die ich da zu Wort kommen lasse, dass die gute Inspiratoren sind, dass die Leuten, die gerade in diesem Stadium sind, über das wir gesprochen haben, also in diesem Zweifel ist eigentlich das, was ich gerade mache, das, was ich wirklich machen möchte, dass die in so einem Augenblick helfen können, es einfach zu versuchen. Und davon habe ich ja ein paar gesammelt, die, glaube ich, so ein ein Kompass sein könnten. Also dass man sich einfach, dass man so in dem Buch blättert und sich eine oder andere Geschichte anguckt und denkt, wie haben die es denn gemacht? Und dann denkt, ach ja, kann ich ja mal versuchen. Und zwar nicht einfach so zu springen, also nicht in den Sack hauen mit dem alten Job. Man muss ja auch irgendwie Geld verdienen, man muss ja seine Miete bezahlen und seine Heizung. Sondern parallel, immer parallel gucken, was geht. Das fand ich bei denen so schön, dass keiner von denen einfach so blauäugig nach dem Motto Lebe deinen Traum gesprungen ist, sondern die haben alle gesagt, so erste Halbzeit war schon Knorke. Was kann ich denn jetzt in der zweiten Halbzeit machen mit meinem Leben? Und insofern ja, Ermutigung und ja, Inspiration.
0: Also für mich ist oder macht das das Buch so herrlich undeutsch. Ja, weil gerade <lacht> jetzt, in, ist schön. das ist, ist was, was wir brauchen in dieser Zeit, um also auch gesellschaftlich auf Kurs zu bleiben, weil, ähm, ja, ich finde, wir neigen dazu, sehr die Angstseite zu betonen und es hat natürlich auch große Berechtigungen da, wo es wirklich um existenzielle Nöte geht, die will ich damit gar nicht kleinreden, aber wir Deutschen sind verzagter, und bleiben oft in der Angst hängen und haben dann, was soll werden als Frage, mit relativ wenig Hoffnungsanteilen. Und ich glaube, die Brücke zwischen Angst und Hoffnung ist die Ermutigung, ist der Mut. Ich finde ja, das so schön, äh, dass du das ist, sagst. Ja. Äh, äh, es gibt ja diesen Satz, ich weiß jetzt gerade nicht, von wem er ist, dass äh, äh, Mut die eleganteste oder die beste Form von Zuversicht ist.
1: Mhm. Schön. Und
0: dieses Buch strahlt für mich unfassbar viel Zuversicht aus und ermutigt. Also das ist so das, was ich da so zwischen den Zeilen einfach auch immer wieder spüre und lese. Was und so ein Teil, der für mich dieses Buch wirklich so wunderbar macht, wo es dann wirklich auch dein Buch ist. Also wo ich merke, dass, dass da wirklich ganz viel Gisela drin steckt.
1: Das freut mich wirklich sehr, weil ich finde, dass ich auch gerade als Journalistin den Auftrag habe, auch mal dagegen zu halten. Also wenn ich diese Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate mir angucke, müssen die Deutschen im Winter frieren, verlieren die Deutschen die Nerven. Da denke ich, Leute, wenn ihr noch einmal solche Schlagzeilen schreibt, dann verlieren wir die Nerven. Lasst es doch einfach bleiben. Also ich finde, wir als Medienschaffende haben so viel Verantwortung dafür, wie die Stimmung bei uns im Land ist. Und man kann so sehr dafür sorgen, dass sie gut ist, weil wir immer noch in einem Paradies leben, gemessen an vielen anderen. Es geht nicht allen gut, um die muss man sich kümmern. Und um die kümmern sich ja auch Gott sei Dank Menschen, wie zum Beispiel die Telefonseelsorge. Aber ich finde es, dass jetzt so erschreckend geworden ist, dass die Relation überhaupt nicht mehr stimmt. Also das Maß an Angst und Sorge, finde ich, stimmt nicht im Verhältnis zu dem, wovor wir uns wirklich fürchten sollten. Und da möchte ich so gerne was gegensetzen mit den Sendungen, mit den Sonntagsfragen. Ich porträtiere ja auch da immer wieder Leute, die anpacken, die was Tolles machen, die optimistisch sind. Es gibt so viele fantastische Menschen in diesem Land und man kann sie gar nicht oft genug vorstellen. Und deshalb sind auch all diese Leute im Buch drin. Das sind alles Leute, die aus den unterschiedlichsten Motivationen und Gründen heraus was ganz Schönes aus ihrem Leben gemacht haben und dadurch viele andere, ähm, vielen anderen geholfen haben oder viele andere glücklich gemacht haben oder vielen anderen mal so ein bisschen die Augen öffnen für das, was es alles auf der Welt gibt. Und ich finde, dieses Offenwerden, das ist auch wichtig, dass wir immer offener werden und mal aufhören, auch alles ständig zu beurteilen. Einfach mal den Mund halten, einfach mal zuhören, was die anderen so sagen und wie die anderen das so machen und dann überlegen, ja, da könnte doch vielleicht was dran sein. Statt sofort wieder wumm, da reinzugehen und zu sagen, was ist das denn für ein Schrott, was erzählst du denn da? Also das wäre große, ein großer Wunsch von mir, dass die Leute etwas milder werden in ihrem Urteil oder vielleicht überhaupt nicht mehr urteilen. Oder wenn doch, vorsichtiger.
0: Also in der Telefonseelsorge versuchen wir den Menschen, also die bei uns Seelsorge machen, beizubringen, eben aus diesem Bewertungsschema herauszukommen, ja. was relativ schwierig ist in einer, finde ich, gesellschaftlichen äh, Debatte, und ich mag die gar nicht mehr Debatte nennen, weil ja nicht mehr das Argument zählt und es zählt auch nicht mehr der Dialog. Denn dann würde ich in einen Dialog, nach meinem Verständnis gehe ich rein, mit der Bereitschaft hinterher ein klein wenig anders rauszugehen, als ich in das Gespräch hineingegangen bin, in den Austausch. Ja. Und das passiert ja nicht mehr, weil ja bei Argumenten, die nicht meine Argumente sind, mittlerweile sofort nicht Gegenargumente kommen, sondern die Diffamierung der Person. Exact. Und dann haben wir auf der einen Seite hinterher ganz viele, was weiß ich, linksliberale Gutmenschen und auf der anderen Seite ganz fürchterliche, äh, was weiß ich, AfD und sonst was. Aber wir haben keinen gesellschaftlichen Diskurs mehr und das finde ich schade.
1: Das ist auch sehr schade und mir ist und es schwierig so erlangen, und gefährlich. Ja, ich glaube, wir kommen vom gefährlich. Kurs ab. Ja, ja. Und bei mir ist es so, dass ich erlebe, je mehr Fragen ich stelle, desto weniger Antworten habe ich. Und es ist ja mein Job, Fragen zu stellen. Und ich werde immer antwortloser, weil ich denke, denke, ja, vielleicht hat der andere ja auch recht. Also wenn man wirklich, wenn man wirklich ein guter Moderator, eine gute Moderatorin ist, dann hört man ja wirklich auf beiden Seiten zu. Und ich habe auch nicht immer ein Urteil anschließend. Ich habe auch nicht immer eine Meinung zu allem und bin oft ganz erstaunt und denke: wow, wie kommen die Leute dazu, jetzt so zack, sofort so eine Meinung rauszuhauen? Sie werden ja auch jeden Tag von uns Medienleuten ermuntert, <lacht> irgendwas zu kommentieren. Ja. Da, staune, da staune ich wirklich oft. Und denke äh, da, Vielleicht sollten die Medienleute
0: öfter morgens in deinem Buch lesen, statt bei Twitter zu gucken, was von vornherein die Mehrheitsmeinung ist. Ja. Das könnte dann auch dazu führen, dass man mehr dazu neigt, Menschen zu ermutigen. Das ja. könnte ein Stück helfen jedenfalls.
1: Also vor allen Dingen auch wirklich zuhören. Einfach mal nicht selber reden. Einfach mal die Ohren aufmachen. Hilft auch. Und das macht ihr ja auch bei der Telefonseelsorge. Deshalb ist das so ein wichtiger Job. Und ich habe ja damals, als wir uns kennengelernt haben, den internationalen Telefonseelsorgekongress in Aachen moderieren dürfen und bin wirklich in die Knie gegangen vor diesen Leuten. Ich habe da so viele tolle Leute kennengelernt. Also Ich kann euch gar nicht oft genug danken für eure Arbeit. Und das meine ich nicht pathetisch. Ich habe ja auch immer mal wieder Leute von der Telefonseelsorge in der Sendung.
0: Und da stimmt ja auch die, die Beziehungsebene. Ja. Wobei das eine Frage ist, So bei dem, als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, das ist ein Buch, das muss ähnlich eh lange gedauert haben zu schreiben wie die Bibel, weil die Leute hast du doch teilweise 10, 15 oder noch längere 20, 30 Jahre vorher getroffen. Was? Wie machst du das? Schreibst du da mit immer oder bist du eine Sammlerin oder hast du im Gegensatz zu mir ein gutes Gedächtnis? <lacht>
1: Nein, ich habe ein lausiges Gedächtnis. Ich wünschte, ich hätte ein gutes. Nee, ich bin wirklich so eine Corona-Gemittlerin gewesen. Also ich habe bei Corona das gemacht, was alle gemacht haben. Ich habe aufgeräumt und habe im Keller bei mir angefangen, in meinem kleinen Mietshaus und bin da auf ganz viele Kassetten und Bänder gestoßen, die ich noch hatte von den Interviews damals. Also wirklich 30 Jahre Kassetten und Bänder. Und. Hab dann, als ich, als ich die dann um mich herum verteilt hatte im Keller, habe ich gedacht, boah, du warst ja echt viel unterwegs. Da sah der Keller wieder aus wie Hund. Also von Aufräumen konnte nicht weiter die Rede sein. Und dann bin ich ins Dach gegangen und habe im Dach ganz viele Alben, Fotoalben gefunden. Und ich habe selber nie fotografiert. Ich bin immer viel mit Fotografen gereist. Und dann waren immer mal wieder so ein, zwei, drei Bilder von den Reisen mit dabei. Und dann habe ich wieder gedacht, boah, du hast ja auch noch die Fotos von damals. Und was bist du durch die Gegend gejückelt? Ich war ja bei Missio in Aachen drei Jahre und die haben ja als Berichtsgebiet Afrika, Asien und Ozeanien und bin drei Jahre wirklich viel gereist für Missio. Da kamen so die ersten Interviews zustande und dann bin ich anschließend für den WDR auch wahnsinnig viel unterwegs gewesen und eben auch in der ganzen Welt durfte da viele Interviews machen. Und diese Typen alle, die kamen jetzt auf einmal zusammen, dann hatte ich so, weiß nicht, 80 hatte ich wahrscheinlich so um mich rumliegen. Also 80 Interviews, die ich behalten hatte. Und davon habe ich dann die allerbesten rausgesucht und habe gedacht, das wäre doch schick, wenn die sich mal kennenlernen würden. Und deshalb habe ich die dann alle zusammen in dieses Buch gepackt. Und ein paar von denen haben sich jetzt auch durch das Buch kennengelernt. Das war übrigens auch witzig, dass die dann so aufeinander getroffen sind. Das war schön. Deshalb also so oh. ganz biblisch war es nicht.
0: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, äh, den... Hörerinnen und Hörer, die Bilder sind nicht im Buch.
1: Leider nicht, Dann nee. Die
0: malst du mit deinen Worten. Ja. Und das ist ja auch wunderbar. Es ist ein unfassbar bildreiches Buch, ohne dass überhaupt ein Bild drin ist. Und äh, <lacht> das hat also wirklich auch... Äh, eine ganz, ganz große äh, Freude. Und wer sich die Freude noch vergrößern will, also da muss ich wirklich sagen, das Buch gibt es auch als Hörbuch. Und das mache ich jetzt hier nicht, sage ich gar nicht, um zu spoilern, sondern ähm, weil du das selbst gesprochen hast. Und das ist ähm, ja unfassbar besonders, finde ich, weil, ähm, also für mich kommt das Buch dann nochmal in die, noch mal anders in die Farbe rein. Also nochmal ganz anders äh, kriegt das einen Charakter. Und ähm, ich finde es äh, in der Art, wie du es auch gesprochen hast, jetzt muss ich natürlich zugeben, ich mag auch deine Art, ähm, finde ich eins wirklich, glaube ich, der schönsten Hörbücher, das ich je gehört habe. Also ich dachte so, naja gut, es gab so eine große große Produktion in das WDR, Ken Follett äh, und so als Hörspielproduktion. Das ist natürlich auch nochmal eine Kategorie für sich. Aber Hörbücher, wo, wo ja immer eine oder einer spricht, in dem Fall du, fand ich das unfassbar lebendig. Also es kriegt eine eigene Lebendigkeit, wenn du es auch noch liest. Also für die Leute, die gerne Hörbücher hören, und da würde ich ja sagen, bei Podcast-Hörern ist der ein oder andere oder die ein oder andere dabei, kann ich nur sagen, ein besonderes Hörbuch, also wirklich fantastisch.
1: Dankeschön, lieber Frank. Ich habe jetzt ganz rote Ohren, aber da ist ein Kopfhörer
0: drauf, deshalb merkt man das nicht so. <lacht> Danke. Eine Frage, die mich noch beschäftigt immer, ist bei dem Buch, was denkst du eigentlich selbst? Ist das mehr ein Buch über die Leute, die du, denen du begegnet bist oder eigentlich ein Buch über dich?
1: Das ist ja beides und dass das beides geworden ist, das habe ich wirklich dem Verlag zu verdanken. Ich wollte eigentlich nur über die Leute schreiben und über das, was die Leute so denken. Und dann hat der Verlag gesagt, nee, nee, mach mal das so, dass auch klar wird, wie hast du die denn gefunden? Wie waren denn die Begegnungen mit denen? Fandst du die von vornherein klasse oder warst du skeptisch? Und da habe ich mich sehr schwer mitgetan, weil ich das überhaupt nicht gewöhnt bin, vor allen Dingen öffentlich von mir zu erzählen. Und da habe ich ein bisschen dran rumgemacht und rumgegurkt und wusste nicht so, hm, wird das gut? Und dann hatte ich aber auf einmal Blut geleckt und habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und man macht sich einerseits angreifbar, also ich gebe da auch, glaube ich, relativ viele Schwächen so von mir zu. Zum Beispiel meine große Ungeduld oder dass ich manchmal so Leuten über den Mund gefahren bin, so zack, zack. Oder die ganz schnell eingeordnet habe in Schubladen. Das erzähle ich, erzähle aber auch, dass es anschließend besser wurde, weil ich halt diese Leute kennengelernt habe, die mich dann wieder davon abgehalten haben, so schnell zu urteilen. Und das war ganz schön, diesen Prozess zu erleben, also dann auch nochmal mich selber so zu fragen, wie es mir damals ergangen ist. Als ich zum Beispiel den Schamanen kennenlernte, da habe ich gedacht, er hat eine Vollmeise. Bis ich mich dann länger mit dem unterhalten habe und feststellte, ach, der hat eigentlich gar keine Meise. Und das ist schön, wenn du so <lacht> von so einem Vorurteil abgehst. Ich finde das sehr bereichernd. Ich habe mich da immer sehr drüber gefreut. Insofern ist es ein Mix.
0: Ja, ich war auch erstaunt, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich denke, das ist eigentlich, eigentlich ist es ein Buch über Gisela statt. Und die anderen, ähm, mhm. ja, die kommen vor und weil auch der Beginn des Buches ähm, so wertschätzend ist. Also, wie du von deiner Mama sprichst und mhm. vor allem von deiner Mama, aber auch von deinem Papa. Und ich hatte so, kriegte so ein Gefühl dafür, dass äh, doch diese Prägung, die, wie du sie beschreibst, ne? ich glaube, das finde man auch nicht ganz so oft, dass diese Prägung die, dich unheimlich auf Kurs gebracht hat. Also dass hm. da unfassbar äh, viel drin steckt, ja, diese Geschichte von der Marketenderin aus der Jülicher Börde. Und äh, <lacht> äh, da ist so viel Liebe drin, die du auf den Weg bekommen hast, ja. äh, die du einfach. Ähm, sehr wertschätzend weiterträgst Und das finde ich auch noch mal besonders, allen, denen du begegnet bist, äh, die, denen gehst du ja mit Wertschätzung entgegen. Mhm. also Oder du beschreibst sie hier in dem Buch mit Wertschätzung.
1: Ich glaube, das ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann, wenn du so ein Urvertrauen entwickeln darfst, weil du ein liebevolles Elternhaus gehabt hast. Und wir sind ja in so einem Drei-Generationen-Haus groß geworden. Meine Eltern, dann darüber waren Oma und Opa in der ersten Etage und darüber waren wir vier Kinder. Und wir haben so unfassbar viel Glück gehabt mit dieser Familie, weil das einfach eine, natürlich haben wir uns auch gezankt, ist ja völlig klar, aber die Stimmung bei uns zu Hause, es war immer, wir haben unheimlich viel gelacht. Und meine Mutter war so eine ganz fromme Katholikin, die war aber dafür, dass das alles in den 60er Jahren spielt, war die mega liberal. Wir haben ganz viel erlaubt bekommen. Und mein Vater war immer so ein Zweifler und der fand das Sowieso toll, wenn seine Kinder mal was anderes machten als alle anderen. Und der hat uns eben auch unheimlich viel erlaubt. Der ist sehr viel gereist und hat dann immer wieder auch so V8-Filme mitgebracht von seinen Reisen. Und in diesem, ich glaube, nennt man das Dialektik. Also du hast so zwei Seiten, die extrem unterschiedlich sind. Wenn du da aufwächst, da kriegst du schon mal als Kind mit. Aha, es gibt nicht nur eine Meinung, sondern es gibt auch das krasse Gegenteil dieser Meinung. Und wir haben viel diskutiert auch und da flogen auch oft die Fetzen. Aber so dieses Urvertrauen zu haben, diesen Humor, dieses Nimm dich selber nicht so wichtig, das war auch immer mal wieder so ein Spruch bei uns und dieses Neugierig werden auf alles, das haben wir alle extrem mitbekommen und das ist auch sehr schön. und Wir Geschwister verstehen uns auch nach wie vor sehr gut untereinander und wissen eigentlich relativ gut so Bescheid über den anderen. Auch das ist so schön. Und wenn ich dann überlege, dass wir wirklich unsere Generation, dass wir die Generation sind, die 70 Jahre Frieden oder 60 Jahre in unserem Fall, 60 Jahre Frieden hinter sich hat, dass wir das überhaupt nicht kennen, wie es ist, hungrig zu sein, dass wir nicht wissen, was Krieg ist, dass wir eigentlich jeden Tag dafür auf Knien danken müssten. Und auch das fehlt mir. Ich bin wirklich, bin unglaublich dankbar für die Zeit, in der ich groß werden durfte. Und manchmal macht mich das auch ein bisschen demütig und ganz klein, dass ich denke, boah, was hast du für ein Glück gehabt? Da kann man ja nichts dafür. Das ist uns wirklich geschenkt worden. Das haben das haben wir uns nun wirklich nicht selber erarbeitet. Und ich finde, dass man sich das immer wieder sagen muss, wenn man gerade Gefahr läuft, in den NÖlmodus zu schlittern.
0: Liebe Gisela, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich wünsche dir alles Gute und Gesundheit und auch allen Hörerinnen und Hörern, bleibt auf Kurs, bleibt gesund und vor allem seid behütet. Danke fürs Zuhören, danke für dein Dasein und für das wunderbare Gespräch. Ganz danke, für deine,
1: danke für deine vielen schönen Fragen. Danke, Frank.
0: Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.